0: das Wort Gottes hören und bewahren. Herr, wir wollen dich heute Abend bitten, dass das für uns wahr ist, dass wir dein Wort hören und es bewahren in unseren Herzen und danach leben. Bitte schenk, dass du in dieser Zeit zu unseren Herzen sprichst und uns zu Tätern deines Wortes machst. Amen. Ich hoffe, ihr habt alle ein Predigt-Handout bekommen, ein Predigt oder dieses Gottesdienstblatt. Ähm, da findet ihr das Thema für diese, The äh, diese Predigt, nämlich Jesus beim Wort nehmen. Über dieses Thema möchte ich heute Abend mit euch ausgehend von diesem Bibeltext, den uns Jonas gerade gelesen hat, sprechen. Wir werden ziemlich unvermittelt in diese Situation reingeworfen, eine Dämonenaustreibung. Letzten Sonntag ging es um das Vater unser, Jesus lehrt über das Gebet, verheißt dann den Heiligen Geist und dann von Vers 13 auf Vers 14 eine ganz neue Situation. Jesus treibt einen Dämon aus. Lukas, der Erzähler dieses ganzen Berichts, dieses Evangeliums, beschreibt diese Austreibung aber so minimalistisch wie möglich. Er erzählt nur die allernötigsten Details. Ein Mann war von einem Dämon besessen und konnte deshalb nicht sprechen. Und Jesus greift dann ein. Er treibt diesen Dämon aus. Er tut ein Wunder. Und danach kann der Mann Sprechen. Die Menge ist erstaunt und freut sich oder ja, ist verwundert über das, was Jesus hier tut. Und ganz wenige Details. Normalerweise wir wissen wir, dass Jesus öfter Dämonen ausgetrieben hat in den Evangelien. Und er gibt uns oft mehr Details. Aber hier geht es Lukas nicht so sehr um diese Dämonenaustreibung, sondern darum, was danach kommt. Wir sehen nämlich, dass einige Menschen auf diese Dämonenaustreibung nicht nur mit Verwunderung reagiert haben, sondern mit einer negativen Reaktion. Und dann sehen wir, wie Jesus auf diese Reaktion hin zwei kurze Antwortreden, zwei kurze Predigten eigentlich hält, um sie dann zu lernen. In Vers 15 sehen wir gleich, dass einige Jesus vorgeworfen haben, dass Jesus diesen bösen Geist durch Belzebul das ist der Satan, der oberste, der Anführer der Dämonen, dass er ihn durch Satan ausgetrieben haben soll. Sie behaupten, dass Jesus irgendwie mit Satan unter einer Decke steckt und deshalb dieses Wunder nicht in der Macht Gottes getan hat, sondern durch Satans Macht dieses Wunder gewirkt hat. Und erstaunlicherweise, oder für viele Westeuropäer im 21. Jahrhundert, erstaunlicherweise zweifelt keiner in diesem Moment daran, dass hier wirklich etwas Übernatürliches passiert ist, dass ein Wunder geschehen ist. Die Frage ist nur gutes Wunder von Gott oder böses Wunder von Satan. Welche Macht steckt hinter diesem Wunder? Und einige, die da waren, behaupten, es ist Satan. Das ist die erste Form des Widerstands, die Jesus hier erlebt. Die andere Form ist in Vers 16 zu sehen, die Forderung nach einem Zeichen vom Himmel, dass Jesus unmissverständlich durch ein Zeichen ganz klar beweisen soll, dass er glaubwürdig ist, dass er Gottes Sohn ist. Also das ist das Setting für diese zwei kurzen Predigten, die Jesus dann hier hält. Die eine von Vers 17 bis 26 und die andere von Vers 29 bis 36. Und dann haben wir noch genau in der Mitte zwei Verse, die wir auch nicht auslassen wollen, Verse 27 und 28. Und auch da antwortet Jesus auf ein Missverständnis, so gesehen, über ihn. Und wir finden oft genau im Zentrum eines solchen Abschnitts auch die zentrale Aussage ähm, ja, dieses Predigtabschnitts. Und ich denke, hier finden wir wirklich das, was Jesus oder was Lukas auch wichtig war, uns heute mitzugeben, die Wichtigkeit, Jesus beim Wort zu nehmen. Eingebettet in diese Seligpreisung, selig sind die Gottes Wort hören und es bewahren. Die drei Reden, die wir hier also sehen, sind die drei Punkte, die ich mit euch durchgehen möchte, die einmal erläutern, was bedeutet es, Jesus beim Wort zu nehmen. Und zum anderen uns jeweils einen Grund geben, warum wir Jesus beim Wort nehmen sollten. Schauen wir uns das erste gleich an. Die erste Rede von Jesus in den Versen 17 bis 26. Die Antwort auf den Vorwurf, dass Jesus mit Satan gemeinsame Sache macht. Und seine Antwort ist im Kern sehr kurz. Er sagt, was ihr behauptet, ist völlig unlogisch. Er zeigt, dann sehr detailliert, warum ihre Deutung dieses Wunders falsch ist und erklärt ihnen, was wirklich passiert ist. Vers 20 ist ganz wichtig in diesem Abschnitt. Da sagt er, durch den Finger Gottes habe ich diesen bösen Geist ausgetrieben und ihn so durch Gottes Macht wiederhergestellt, ihn befreit. Das ist das, was hier passiert ist. Und wisst ihr, was das Reich Gottes ist nahe gekommen. Das Reich Gottes ist auf dem Vormarsch durch das, was ich tue. Das Reich Gottes weitet sich aus und drängt den Feind und sein Reich und sein Machtgebiet zurück. Das Wort der Finger Gottes ist eine alttestamentliche Bezeichnung für die Macht Gottes. Das kommt zum Beispiel im 2. Buch Mose, Kapitel 8, Vers 15 vor, wo selbst die Zauberer des Pharaos des ägyptischen Pharaos anerkennen, dass die Plagen, die Gott über diesen Pharao geschickt hat, durch den Finger Gottes, das heißt durch die Macht Gottes geschehen sind. Also im Alten Testament erkennen selbst einige Feinde an die Macht, erkennen selbst einige Feinde die Macht Gottes an und hier sind es die, die eigentlich zu Gottes Volk gehören, die das verkennen und die diese Macht dem Bösen zuschreiben. Lukas 4 ist auch relevant für uns, um diesen Text zu verstehen. In Lukas 4 wird beschrieben, dass der Geist Gottes auf Jesus ruht. Und dann wird gesagt, was Jesus als der Messias dann tut. Und eine der Sachen, die dort genannt wird, ist, dass er Gefangene befreit. Also weit Gefehlt sind die, die behaupten, es ist hier Satan am Werk, sondern es ist Gott beziehungsweise Jesus, der gesalbte König Gottes am Werk, der das tut, wozu er gekommen ist als Messias, nämlich die Werke des Satans zu zerstören, die Macht des Feindes zurückzudrängen und Gottes herrliche und befreiende Herrschaft aufzurichten. Es ist traurig, wenn Menschen wie es hier beschrieben wird, verkennen, wer Jesus ist und wozu er gekommen ist und was er hier tut. Alles andere dann in diesen Versen 17 bis 26 unterstreicht dann nochmal genau diese Aussage, dass Jesus und Satan nicht Verbündete sind, sondern Feinde sind. Dass Jesus gekommen ist, um gegen Satan anzugehen. Schauen wir direkt mal in den, Text 17, in den Versen 17 und 18 sagt Jesus eigentlich, denkt doch mal ganz logisch nach, wenn ich mit Satan oder wenn ich durch Satans Kraft andere satanische Mächte angreife, dann würde doch Satan gegen Satan kämpfen. Und so ein Reich kann in sich nicht bestehen. So ein Reich zerstört sich selbst. Also wenn ich wirklich böse wäre, wie ihr behauptet, dann würde ich nicht Dämonen austreiben, was ja ein Angriff ist gegen Satans Reich, sondern dann würde ich böse Dinge tun. Und nicht Gute, so wie ich es hier getan habe. Dann in Vers 19 fragt er sie, was ist mit euren Söhnen? Oder in anderen Übersetzungen, was ist mit euren eigenen Leuten? Sie treiben auch Dämonen aus. Wie machen sie es? Und eure eigenen Leute würden die Ersten sein, die als Richter auftreten, die euch widersprechen würden, weil sie ihre geistliche Macht nicht Satan zuschreiben, sondern Gott. Ihr könnt nicht ein Phänomen, wo ich Dämonen austreibe, Satan zuschreiben und das gleiche Phänomen bei euren eigenen Leuten Gott zuschreiben. Das ist unlogisch. Und dann geht er, erzählt er ihnen eine Geschichte. Er illustriert nochmal das, was er gesagt hat und sagt ihnen, stellt euch das mal vor, Satan ist wie ein Krieger, der seinen Palast bewacht. Was muss erst passieren, damit jemand in diesen Palast reingehen kann, und diesem starken Krieger Beute rauben kann. Denn das ist ja genau das, was Jesus hier macht. Durch seine Austreibung plündert er Satans Reich. Er befreit jemanden heraus, der zuvor gefangen war in dieser Festung Satans. Nun, er kann das nur tun, weil er tatsächlich mächtiger ist als Satan. Weil er diesen starken Krieger, wie es hier heißt, vorher Gebunden hat. Und auch wieder ist der Punkt, Jesus ist nicht mit Satan, sondern er kämpft gegen ihn. Die Dämonenaustreibung zeigt sogar, dass Jesus stärker ist und mächtiger ist als Satan. Dann sehen wir, wie Jesus das, was er jetzt gesagt hat, auch auf seine Hörer anwendet. Er sagt dann diese herausfordernden Vers, äh, Worte in Vers 23. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Er sagt ihnen, ihr habt recht, es gibt einen Kampf. Und in diesem Kampf gibt es zwei Seiten. Es gibt keinen neutralen Boden, keine Schweiz in diesem Kampf. In diesem kosmischen Kampf, der auch heute immer noch um uns tobt, sammeln die einen und die anderen zerstreuen. Es gibt nichts dazwischen. Und ich habe deutlich gemacht, dass ich sammle. Ich bin wie ein Hirte, der die verlorenen Schafe Israels zusammensammelt. Das hat Jesus deutlich gemacht in seinem ganzen bisherigen Dienst. Er hat seine Loyalitäten zu Gott schon sehr deutlich gezeigt. Aber er fragt sich, auf welcher Seite steht ihr? Ganz besonders, wenn ich sammle und ihr nicht mit mir sammelt. Wenn ihr gegen mich seid, dann seid ihr auf der Seite Satans. Dann zerstreut ihr mit ihm Jesus zeigt ganz deutlich, auf welcher Seite er steht und fragt seine Hörer, aber wo steht ihr? Habt ihr euch schon zu mir gestellt oder seid ihr vielleicht so getäuscht, dass ihr nicht merkt, dass ihr mit Satan zerstreut? Auch wir müssen unsere Loyalität wählen, auch wir müssen uns entscheiden, ob wir, mit Jesus sein wollen. Wenn wir diese Entscheidung nicht bewusst treffen, dann sind wir nicht auf neutralem Boden, sondern wir sind gegen ihn, wie uns dieser Vers hier sagt. Jesus erzählt dann noch ein zweites, kurzes Gleichnis, mit der er seine Kurzpredigt dann abschließt. Die Verse 24 bis 26. Wenn der unreine Geist von einem Menschen ausgefahren ist, so durchstreift er dürre Stätten, sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will wieder zurückkehren in mein Haus, aus dem ich fortgegangen bin. Und wenn er kommt, so findet er es gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt sieben andere Geister mit sich, die böser sind als er selbst. Und wenn sie hineinkommen, wohnen sie darin. Und es wird mit diesen Menschen hernach Ärger als zuvor. Was will Jesus mit diesem Gleichnis sagen? Ich denke, wir sollten dieses Gleichnis in dem Kontext lesen, wo es hier steht, nämlich in dieser Rede Jesu. Wir haben zwar in der Lutherbibel eine neue Überschrift über diesen Versen, aber der Text selber gibt keinen Indiz dafür, dass Jesus hier jetzt auf einmal etwas ganz anderes sagt oder zu einer ganz anderen Gruppe spricht. Nein, er ist noch in dieser Rede, wo er sich selbst verteidigt. Und deshalb vermute ich, dass auch diese Verse das unterstützen, was er in dieser ganzen Rede sagen möchte, dass er nicht mit Satan verbündet ist, sondern dass er gegen ihn ankämpft. Dann sehen wir auch, dass in diesem Gleichnis Jesus das Verhalten dieses unreinen Geistes oder von Dämonen allgemein beschreibt. Fast alle Verben in diesem Text beschreiben die Aktivität, eines Dämons. Also Jesus möchte uns etwas über das Verhalten, über Dämonen sagen. Die Frage ist, was will er uns sagen über Dämonen? Und dann vom Aufbau der Geschichte kommt ganz am Ende der Höhepunkt, ganz am Ende, in dem Fall wahrscheinlich eher der Tiefpunkt, wo es dann heißt, dass es den Menschen durch das Wiederkommen der Dämonen, jetzt sogar in noch größerer Zahl und in schlimmerer Weise als vorher noch Ärger geht als zuvor. Es geht ihm schlimmer. Das ist der Höhepunkt dieser kleinen Geschichte. Und wir können uns fragen, was sollen wir von dieser Geschichte über Dämonen lernen? Zum einen, oder das Wichtigste, was wir hier lernen sollen, ist, dass sie zerstören. Dass sie in ihrer Natur so veranlagt sind, Dinge oder besonders Menschen zu ruinieren und kaputt zu machen. Körperlich und geistlich. Wir sehen in diesem Text, dass dieser Dämon Ruhe sucht. Aber worin findet er dann seine Ruhe? Er findet sie darin, endlich wieder in einem Menschen zu wohnen und diesem Menschen das Leben mit seinen mitgebrachten anderen bösen Geistern zur Hölle zu machen. Und Jesus will uns verstehen lassen, wie abscheulich das Werk Satans ist und das Werk seiner Dämonen. Und er will uns auch deutlich machen, es ist ein Gegensatz, es ist ein Kontrast, es ist ein Widerspruch zwischen dem, was ich mache, was Jesus macht und was er im Leben von Menschen bewirkt und das, was Satan im Menschen bewirkt und was Dämonen im Leben von Menschen bewirkt. Als Jesus den Dämon ausgetrieben hatte in Vers 14, wurde der Mann wiederhergestellt. Er konnte widersprechen, er war gefangen, so gefangen, dass er nicht mal sprechen konnte und Jesus treibt diesen Dämon aus und er kann widersprechen. Er wurde geheilt. Die zerstörerische Macht des Satans musste weichen, als Jesus ihn konfrontiert hat. Und er wurde heil. Also ich denke, diese Geschichte über die Dämonen an dieser Stelle in der Rede Jesu zeigt uns, wie unlogisch es ist, Jesus und Satan miteinander als Verbündete zu sehen. Jesus heilt er bringt das Leben von Menschen wieder in Ordnung. Er säubert Menschen, aber die Dämonen zerstören. Ein unreiner Geist, der unrein macht. Sie machen den Zustand eines Menschen immer schlimmer, als es vorher war. Immer ärger als zuvor. Also von Jesus gehen heilende, wiederherstellende Kräfte aus. Und von Satan und seinen Dämonen zerstörerische. Und größer könnte dieser Widerspruch, dieser Konflikt zwischen den beiden nicht sein. Also das ist die erste Rede, die Jesus hier hält, um auf diesen Vorwurf zu antworten, dass er und Satan miteinander verbündet sind. Und er sagt, was ich getan habe, das war gut, es war von Gott. Und ihr legt falsch, wenn ihr das, was ich tue, mit dem Satan in Verbindung bringt. In der Anwendung dieses Textes, auf unser Leben, für uns heute Abend, möchte ich unsere Aufmerksamkeit mal darauf richten, mit welchem Selbstanspruch Jesus hier spricht. Ich habe einen sehr wortgewandten Kollegen, den Matthias Mockler, und immer wieder darf ich neue Worte von ihm lernen. Und ein Wort, was ich neulich von ihm gelernt habe, fasst diesen Selbstanspruch Jesu hier sehr gut zusammen. Ich habe mir Sorgen darüber gemacht, dass man meine Handlungen und meine Motive in einer bestimmten Sache falsch interpretieren könnte. Und er sagt immer, Alex, du hast in dieser Angelegenheit, du hast in dieser Sache die Deutungshoheit. Vielleicht kennt ihr das Wort schon lange, aber ich habe es damals neu gelernt, die Deutungshoheit. Und ich glaube, Jesus macht hier in diesem Text deutlich, er hat diese absolute Deutungshoheit. Er hat Autorität. Und Jesus beansprucht diese Deutungshoheit für sich zurecht. Jesus macht hier deutlich, er ist nicht nur gut, er tut nicht nur Gutes, sondern er ist es auch, der sagt, was gut und was böse ist. Er ist es, der zwischen gut und böse mit Autorität entscheiden kann und sagen kann, das war gut, das ist böse. Und seine Interpretation ist immer höher als alle anderen Interpretationen. Er weiß immer Bescheid, was gut ist und was böse ist. Und deshalb wird seine Deutung, die Deutung seiner Gegner immer in den Schatten stellen. Sie sagen in dem Fall, das, was Jesus getan hat, ist böse. Aber er sagt, nein, es ist gut. Und Jesu Deutung trumpft die Deutung seiner Gegner in diesem Fall. Warum? Weil er der Menschensohn ist, der von Gott gekommen ist, als als Gott in menschlicher Gestalt wandelt Jesus auf der Erde mit diesem Anspruch. Und Jesus ist, das wissen wir, wenn wir das Lukas-Evangelium weiterlesen, Jesus ist mit diesem Anspruch Menschen so sehr auf die Füße getreten, dass sie ihn am Ende umgebracht haben. Dass sie ihn getötet haben. Aber Gott, der Vater, hat Jesus Recht gegeben. Er hat ihn von den Toten auferweckt. Und hat ihn eingesetzt als Richter über Gut und Böse, über diese ganze Welt. Also das ist der erste Grund, warum wir Jesus beim Wort nehmen sollten. Auf den Gottesdienstblättern seht ihr, dass ich geschrieben habe, weil, es, weil er uns Orientierung gibt. Und ich möchte noch einfügen, nimm Jesus beim Wort, denn sein Wort hat Autorität und es gibt uns Orientierung. In dem Moment, wo sich eine Gruppe von Christen, so wie wir, versammelt als eine christliche Gemeinde, verpflichtet sie sich dazu, Jesu Autorität über ihrem gemeinsamen Leben anzuerkennen. Ein wunderbares Bild dafür ist Jesus als guter Hirte, wie er uns im Neuen Testament gezeigt wird. Unser guter Hirte, der weiß, was gut ist und uns auf rechter Straße, wie es im Psalm 23 heißt, führt. Wie? Johannes 10 sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme. So führt uns Jesus. Seine Schafe nehmen den guten Hirten beim Wort, weil er ihnen Orientierung gibt. Ganz besonders in einer Welt voller Orientierungslosigkeit. In einer Welt, die aufgrund ihrer Ablehnung von Gott nicht mehr weiß, wo oben und unten ist und wo was gut und Böses, was wahr und was falsch ist weil sie es nicht mehr erkennen kann, ohne Gott zu kennen. Und diesen guten Hirten zu kennen und sein Wort als Orientierung zu kennen, gibt uns als, Christus, äh, als Gemeinde eine ganz besondere Verantwortung, uns in unserer Gesellschaft für das Gute einzusetzen. Ein Licht zu sein, Salz zu sein in dieser Stadt. Und dieses Licht wollen wir nicht verbergen sondern wir wollen es sichtbar machen damit andere auch dieses licht kennenlernen damit andere auch jesus christus kennenlernen als den guten hörten und ich bin dankbar für das was simon was simon heute abend gesagt hat das war nicht abgesprochen aber das ist glaube ich ein beispiel wie wir das tun können wie wir uns fragen können wie können wir in dieser orientierungslosen welt orientierung geben wie kann ich als christ in meinem beruf auf das gute hinweisen darauf hinweisen dass nicht alles was von der breiten Meinung gesagt wird, wirklich gut ist, sondern dass Gott einen anderen Plan hat, dass er sich die Rolle von Mann und Frau, die Geschlechter gut gedacht hat zum Beispiel. Das ist eine Art und Weise, wie wir Orientierung geben können, wie wir Licht sein können, auch in dieser dunklen Welt. Es kann auch sein, dass wir unsere Stimme erheben, wenn wir merken, dass Rassismus oder Antisemitismus um uns herum dass sich jemand in dieser Art und Weise äußert, dass wir da ein Licht sind. Es kann sein, dass wir darüber aufklären, welchen Schaden der Konsum von Pornografie anrichtet. Ganz besonders bei jungen Menschen. Und dass Gott einen so viel besseren Plan hat für Sexualität und dass er ihn uns in seinem Wort zeigt. Es kann sein, dass wir auf das große Übel von über 100.000 Abtreibungen in Deutschland pro Jahr aufmerksam machen und diesen Frauen und auch den ungeborenen Kindern zur Hilfe eilen. Im Römer Brief Kapitel 12, Vers 17, schreibt Paulus an die Gemeinde, seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Nicht nur auf die Gemeinde, gegenüber jedermann. Und lasst euch, dann in Vers 21, lasst euch nicht vom Bösen überwinden, wir sehen durch diese Geschichte, es gibt Böses in dieser Welt. Es gibt böse Mächte in dieser Welt, die sich nicht immer nur in Dämonen zeigen, sondern auch in Weltanschauungen oder anderen Gedanken. Lasst euch nicht vom Bösen überwinden, sondern überwindet das Böse mit Gutem. Und wir als Gemeinde können das tun, wenn wir Jesus in seiner Deutungshoheit über Gut und Böse beim Wort nehmen. Wir können, das, wir können das tun mehr als irgendjemand anders in dieser Gesellschaft, weil wir den kennen, der uns diese Orientierung gibt. Für unser eigenes Leben, aber auch, um diese Orientierung an andere weiterzugeben. Wir kommen zu den Versen 27 und 28, zum zweiten Punkt. Und wieder ein Grund, warum wir Jesus beim Wort nehmen wollen. Denn Jesus preist die selig, die ihn beim Wort nehmen. Nimm Jesus beim Wort, denn das ist Glückseligkeit. Gerade noch hat Jesus zu seinen Gegnern gesprochen, aber hier ruft jetzt eine Bewunderin rein und Jesus ist nie um eine gute Antwort verlegen und nutzt diese Gelegenheit, um sie zu lernen. Und diese Frau dachte, oder sie, sie, sie sagt, selig ist der Leib, der dich getragen hat, und die Brüste, an denen du Gesogen hast. Und es ist zuerst eine Seligpreisung von Maria, dass sie sagt: Wow, wenn Maria ist so besonders, weil sie dich gebären durfte, weil sie dich stillen durfte. Und interessanterweise sehen wir in Lukas 2, dass Maria tatsächlich über sie gesagt wird, dass Menschen sie seligpreisen werden. Aber Maria ist nicht selig, weil sie diese besondere Beziehung der Mutter zu Jesus war, sondern weil auch sie, wir lesen es in Lukas 2, Vers 19, weil auch sie die Worte des Engels in ihren Herzen bewahrte. Das war der Grund, warum auch sie selig war. Und diese Frau, die hier ruft, selig ist deine Mutter, sie denkt, wow, wenn man mit Jesus verwandt sein könnte, dann wäre man wirklich selig, dann wäre man wirklich glücklich zu preisen. Aber Jesus sagt ihn nein. Oder er bestätigt das, aber sagt dann, ja, noch mehr selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Und das, was richtig ist an dieser Aussage, ist ja, mit mir in Beziehung zu sein, ist in der Tat Seligkeit. Das hatte die Frau richtig verstanden. Aber es ist nicht eine Beziehung, die auf Fleisch und Blut basiert. Nicht eine Verwandtschaftsbeziehung, sondern eine geistliche, durch den Geist gewirkte Beziehung die jeder Mensch mit Jesus haben kann, egal ob er mit ihm verwandt ist, die im Hören und Tun des Wortes Gottes zum Ausdruck kommt. Und dieses Hören und Tun des Wortes Gottes ist wirklich ein Thema, worüber Jesus häufiger gelehrt hat, auch im Lukas-Evangelium. Wir können nur drei Seiten zurückblättern zu Lukas 8, wo wir das gleich zweimal sehen, vier Seiten. Vers 15, Jesus predigt über das Gleichnis vom Sämann und von der guten Saat. Und dann sagt er in Vers 15 abschließend, dass aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Und dann in Vers 21, wo er darüber spricht, wer die wahren Verwandten Jesu sind, denken manche ja, seine Mutter und seine Brüder. Und er antwortet ihnen in Vers 21, meine Mutter und meine Brüder sind diese, die Gottes Wort hören und tun. Also mit Jesus eine Beziehung zu haben beginnt, wenn wir anfangen, auf ihn zu hören, wenn wir anfangen, ihn beim Wort zu nehmen und so unser Vertrauen ihm gegenüber zum Ausdruck bringen. So werden wir zu seinen Jüngern. Das im allerersten Sinn und im ursprünglichen Sinn bedeutet, wirklich von Jesus zu lernen. Und dann das Gelernte, Umzusetzen, es zu bewahren. Denn nur wenn wir das, was Jesus uns sagt, auch in unserem Leben umsetzen, können wir wirklich sagen, dass wir es von ihm gelernt haben. In der Fahrschule ist es auch so: man kann die Theorieprüfung bestanden haben und alles überall seinen Haken dran setzen, aber noch überhaupt nicht Auto fahren können. Und man kann nicht wirklich sagen, ich habe jetzt Autofahren gelernt, weil ich die Theorieprüfung bestanden habe. Nein, man muss es auch in der Praxis umsetzen. Das gehört zusammen. Theorie und Praxis. Ein Jünger ist jemand, der das Wort Gottes hört und in die Tat umsetzt. Und wenn, das sagt Jesus hier, das ist ein Punkt, wenn das Wort Gottes anfängt, unser Leben zu verändern, dann können wir uns wirklich zu den glücklichsten Menschen auf diesem Planeten zählen. Wenn sein Wort anfängt, uns von innen heraus zu einem neuen Menschen immer mehr zu machen, dann sind wir wirklich selig zu preisen. Und wir sehen hier die Reihenfolge. Es ist ein Hören und ein Tun. Es gehört zusammen, aber wir müssen zuerst hören. Nur wenn wir immer wieder vor allem auf seine Liebe, die er uns in seinem Wort zusagt, hören, können wir wirklich erst anfangen, ihn in einer Art und Weise zu lieben, auf eine Art und Weise zu antworten, die ihm wirklich gefällt, nämlich aus Dankbarkeit ihm gegenüber. Wenn wir noch Gottes Wehen tun oder tun wollen, weil wir denken, ah, ich muss jetzt Gott folgen, damit er mich irgendwann liebt und annimmt, dann haben wir es noch nicht ganz verstanden. Jesus oder Johannes sagt in 1. Johannesbrief 4, Vers 19, lasst uns lieben, lasst uns Gott tatsächlich lieben mit unserem ganzen Leben, aber lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Das ist die Reihenfolge. Wir hören von Gottes Liebe, die er uns gezeigt hat, durch den Tod seines Sohnes am Kreuz, durch diesen Tod hat er uns gerettet. Er hat uns so sehr geliebt. Und dann lieben wir ihn zurück. Dann antworten wir mit unserem Leben in Dankbarkeit, indem wir das tun, was ihm gefällt, indem wir Jesus ganz praktisch beim Wort nehmen. Und dass das wirklich wenig oder dass es nicht einfach eine Pflichterfüllung zu tun hat, sondern dass es dabei um diese Beziehung geht. Haben wir letzte Woche zum Beispiel gesehen, als Matze über das Vaterunser gepredigt hat. Ein Jünger fragt ihn, lehre uns beten. Und Jesus fordert uns dann dazu auf, zu beten. Und er lehrt uns, wie wir beten können. Aber es ist nicht eine lästige Pflicht, die Christen erfüllen, wenn sie beten, sondern es ist im Grunde genommen eine herzliche Einladung, mit Gott Gemeinschaft zu haben, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und wir erkennen, mit wem wir sprechen dürfen im Gebet, mit unserem himmlischen Vater, dann kann es keine lästige Pflicht sein, sondern ein Riesenprivileg und eine Freude, mit ihm zu sprechen und zu beten. Und so ist es letztlich mit allen Dingen, zu denen uns Gott in seinem Wort auffordert. Wir denken vielleicht, ah, das macht mein Leben mühsam oder das macht mein Leben schwer. Aber es sind Möglichkeiten, Gemeinschaft mit Gott zu haben und ihn zu imitieren, ihn abzubilden, ihn wiederzuspiegeln in dieser Welt. Ich habe vorhin auch diese Aufforderung aus Römer 12 gelesen. Eine weitere, ein weiteres Gebot, was es heißt, eines der Worte Jesu zu tun. Aber wenn wir wirklich das Gute tun und dadurch Böses überwinden, dann sind wir ein Abbild von unserem himmlischen Vater, der genau das getan hat, der das Böse dieser Welt überwunden hat, indem er das Gute getan hat, nämlich seinen Sohn als Retter in diese Welt gesandt hat. Also Gemeinschaft mit Gott zu haben und ihn zu imitieren, Darum geht es in diesen Versen. Und dafür wurden wir letztlich geschaffen. Und deshalb macht es uns so glücklich, wenn wir nach unserer Bestimmung, die Gott uns gegeben hat, leben können. Nimm Jesus beim Wort, denn das ist Glückseligkeit. Und dann kommen wir zu unserem dritten Punkt. Nimm Jesus beim Wort, denn sein Wort gibt dir Erkenntnis. Das sind die Verse 29 bis 36. Und er beantwortet in diesen Versen die Zeichenforderung aus Vers 16. Wir sehen, dass Jesus diese Zeichenforderung entschieden ablehnt. Denn, so sagt er, es ist ein böses Geschlecht, die dieses Zeichen fordert. Keine andere Generation vor ihnen durfte so viel sehen, wie sie jetzt sehen durften. Sie sahen den Menschensohn auf der Erde wandeln. Sie hörten die Predigten aus seinem Mund, sie sahen seine Wunder, gerade erst durften sie eins sehen. Und doch weigerten sich so viele an ihn zu glauben. Deshalb nennt er sie ein böses Geschlecht, eine böse Generation, aufgrund ihrer Unwilligkeit an Jesus zu glauben. Und sie sagen ganz, ja, ganz, das scheint so ganz fromm zu sein, ja, wenn du uns nur einen Beweis vom Himmel geben würdest, wenn du uns so ein Zeichen von Gott geben würdest, dann würden wir natürlich an dich glauben. Aber Jesus sagt ihnen, es fehlt euch an nichts, um an mich zu glauben. Sie haben genug Erkenntnis darüber, wer er ist und wie sie entsprechend dieser Erkenntnis handeln sollten. Er hat ihnen genug gesagt. Sie haben sogar viel mehr Erkenntnis als die Menschen vor ihnen und doch gab es auch dort schon Menschen, die mehr Glauben hatten als sie. Es gibt, er gibt dann zwei Beispiele, zum Beispiel die Königin vom Süden. Und dieser Königin, die irgendwo in Arabien gewohnt hat, und der war zu Ohren gekommen, dass Salomo ein ganz besonderer König sein soll, weil Jahwe, der Herr, ihn eingesetzt hat und ihn gesegnet hat. Und sie kommt dann zu Salomo vom Ende der Welt um ihn mit Rätselfragen zu prüfen, das lesen wir in 1. König 10. Um zu prüfen, ob wirklich was dran ist, dass dieser König von Gott ist. Aber der entscheidende Unterschied, wir lesen auch in unserem Text, dass die Menschen ihn versuchten, das war eine ganz andere Motivation. Der entscheidende Unterschied ist, dass sie die göttliche Weisheit Salomos wirklich anerkennt, während Jesu Gegner seine göttliche Weisheit und seinen göttlichen Ursprung nicht anerkennen und ablehnen. Dann gibt er ihnen noch das Beispiel von den Leuten aus Ninive, den Niniviten, zu denen der Prophet Jonah gesandt wurde. Auch sie hatten vorher noch nie was von Gott gehört. Und nach einer Predigt von einem einfachen Propheten, kann man sagen, der über Gottes Gericht, über ihre Sünde gesprochen hat, Taten sie Buße in Sack und Asche. Die Königin vom Süden und die Nineviten zeigten beide die richtige Haltung gegenüber Gott, gegenüber seinem Wort, was sie gehört hatten. Aber dieses Geschlecht, hier war ein Geschlecht, das unwillig war zu hören und Buße zu tun. Und das, obwohl, wie Jesus es hier sagt, er größer ist, er mehr ist als Jonah und Salomo. Durch Salomo und Jona zündete Gott eine kleine Kerze an. Er gab ihnen ein bisschen Licht, durch die man ein bisschen sehen konnte. Aber Jesus bringt so viel Licht in diese Welt wie alle Flutlichter der Allianzarena zusammen. Durch ihn und was er sagt, kommt viel mehr Erkenntnis Gottes in diese Welt. Sie müssten ihn nur beim Wort nehmen. Aber weil sie weder bereit waren, seine bisherigen Zeichen, ernst zu nehmen, noch auf sein Wort zu hören, weigerte er sich, ihnen ein Zeichen zu geben. Und er sagt, ich selbst bin Zeichen genug. sagt es in Vers 30, denn wie Jona ein Zeichen war für die Leute von Ninive, so wird es auch der Menschensohn sein für dieses Geschlecht. Nun, was bedeutet es, dass Jesus ein Zeichen wie Jona für dieses Geschlecht sein wird? Ich denke, es kann kein gutes Zeichen bedeuten, weil er sie ein böses Geschlecht nennt und im Anschluss auch darüber spricht, dass das Gericht ihnen bevorsteht. Er ist ein Zeichen für sie, aber nicht so, wie sie es sich erhofft haben, sondern ein warnendes Zeichen. Die Parallele zwischen den Hörern zur Zeit Jonas und zu Jesu Zeit ist, dass sie beide von einem Propheten vor dem bevorstehenden Gericht gewarnt und zur Buße gerufen wurden. Jonah war ein Prophet für Ninive und Jesus ist hier ein Prophet für die Menschen seiner Zeit. So ist, ein, so ist Jesus ein Zeichen wie Jonah für diese Generation. Jesus erkennt ihre Gedanken, wenn sie dieses Zeichen fordern, wie es in Vers 17 und weiß, dass der Grund, warum sie nicht an ihn glauben, dass sie nicht genug Indizien oder Hinweise für seinen göttlichen Ursprung hätten, sondern der Grund ist ihr hartes Herz, ihre Unwilligkeit, an ihn zu glauben, ihre willentliche Ablehnung seiner Person. Das Problem ist nicht, dass sie nicht genug Licht haben, sondern dass sie dieses Licht nicht in sich hineinlassen, um sie zu erleuchten, dass sie sich sein Wort nicht zu Herzen nehmen und dass es auch die Botschaft aus den Versen 33 bis 36. Niemand zündet ein Licht an und setzt es in einen Winkel, auch nicht unter eine Scheffel, sondern auf den Leuchter, damit wer hineingeht, das Licht sehe. Dein Auge ist das Licht des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter, das heißt rein ist, so ist dein ganzer Leib Licht. Wenn es aber böse ist, so ist auch dein Leib finster. So schau darauf, dass nicht das Licht in dir Finsternis sei. Wenn nun dein Leib ganz Licht ist und kein Teil an ihm finster ist, dann wird er ganz Licht sein, wie wenn dich das Licht erleuchtet mit hellem Schein. Jesus sagt ihn durch dieses Gleichnis, lasst das Licht rein und ihr werdet erkennen, wer ich bin und ihr werdet an mich glauben. Aber böse ist, wer dieses Licht nicht hereinlässt. Nimm Jesus beim Wort, in sein Wort, gibt dir Erkenntnis, vor allem die Erkenntnis darüber, wer Jesus ist. Nämlich der Sohn Gottes. In seinem Wort findest du genug Indizien und Hinweise dafür, an ihn zu glauben. Auch wir brauchen heute keine Wunder und Zeichen vom Himmel, um an Jesus Christus glauben zu können. Der französische Philosoph und Mathematiker Blaise Pascal hat Folgendes zu diesem Thema gesagt. Es ist genug Licht vorhanden für die, die glauben wollen. Und genug Dunkelheit für die, die nicht glauben wollen. Es ist genug Licht vorhanden für die, die glauben wollen. Und genug Dunkelheit für die, die nicht glauben wollen. Wenn du glauben willst, dann gibt es genug Licht für dich, um zu glauben. Gott hat genug Erkenntnis über sich selbst gegeben, dass die, die glauben wollen, glauben können. Aber es ist nicht so, dass die ganze Welt nur Licht ist, sondern es gibt auch Dunkelheit. Es gibt auch Fragezeichen, herausfordernde Fragezeichen, auf die jemand, der nicht glauben will, immer hinweisen wird. Und ich kenne solche Gespräche, wo ich mit Menschen rede und wir reden, fangen an über den Glauben zu reden. Und dann wird mir ein Grund nach dem anderen aufgezählt, warum diese Person nicht an Jesus glaubt. Er sagt, das spricht dagegen und das spricht dagegen. Es gibt Dunkelheit. Aber Blaise Pascal meint nicht, dass beide Wege irgendwie gleich gut sind, sondern er sagt dann später: Es ist genug Licht da, um allen, die nicht glauben, vor dem Gericht alle Entschuldigung zu nehmen. Es ist genug Licht da, dass wir Gott erkennen können. Und das scheint mir auch Jesu Verständnis zu sein in diesen Versen. Er sagt ihnen dann: Es kommt ein Tag des Gerichts. Und es wird viele Leute geben, die weniger Licht hatten als ihr und die geglaubt haben. Die waren bereit, Buße zu tun und an mich zu glauben. Diese werden dann aufgrund eurer Unwilligkeit zu glauben auftreten, als Zeugen, weil ihr nicht an mich geglaubt habt. Und Jesus warnt uns vor einem kommenden Gericht, bei dem auch wir für unser Leben Rechenschaft abgeben müssen, vor allem über die Frage, was wir mit dem Licht gemacht haben, das uns gegeben wurde. Das sind herausfordernde Worte, aber wir müssen, uns diese, Worte, wir müssen diese Worte ernst nehmen, weil Jesus sie zu uns sagt, um uns vorzubereiten auf diesen Tag des Gerichts. Und wenn du heute Abend hier bist und nicht an Jesus Christus glaubst, dann freuen wir uns, dass du da bist und du bist uns herzlich willkommen. Aber ich möchte dich fragen, warum? Warum glaubst du nicht an Jesus? Ich weiß aus persönlicher Erfahrung, dass nicht zu glauben nicht immer bedeutet, nicht glauben zu wollen. Ich möchte das ganz klar sagen. Ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht, dass ich als junger Mensch mehrere Monate Zweifel, wirkliche Zweifel am christlichen Glauben hatte. Und gleichzeitig wollte ich unbedingt an Jesus Christus glauben können. Wenn das deine Situation ist, dass du viele Fragen hast, dass du Zweifel hast, ob das, was Jesus sagt, wirklich stimmt, aber du von ihm lernen möchtest, dann möchte ich dich ermutigen, wie diese Königin vom Süden, die keine Mühe gescheut hat, so wie sie zu sein. Sie hat keine Mühe gescheut, Gewissheit in dieser einen wichtigen Frage zu bekommen. Ich vermute, dass sie sogar die Regierungsangelegenheiten ihres Landes beiseite gelassen hat, um zu diesem weit entfernen König zu reisen, um das herauszufinden, um diese Frage für sich zu klären. Ich bin davon überzeugt, dass jedem, der an Gottes Tür anklopft und glauben möchte, dass ihm aufgetan wird. Und eine tolle Möglichkeit ist tatsächlich der christsein entdeckenkurs der ab dem 5.11. hier in der Gemeinde stattfindet. Jonas hat vorhin schon dazu eingeladen. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, wirklich den christlichen Glauben besser kennenzulernen und Fragen zu stellen und diesen, diesen Jesus besser kennenzulernen. Also wenn du Interesse hast, sprich gerne Jonas oder mich darauf an. Aber es könnte auch sein, dass du nicht an Jesus glaubst, weil du nicht an Jesus glauben willst. Du siehst etwas von Gottes Licht, aber du hast dich bisher verschlossen, an Jesus zu glauben. Und wir haben auch Leute schon in Gesprächen gesagt, ich glaube nicht an Jesus, weil ich dann mein Leben verändern müsste. Und falls das auf dich zutrifft, dann hoffe ich, dass du dir diese Worte, die Jesus hier in Vers 28 sagt, zu Herzen nimmt. Er sagt, selig, glücklich zu preisen, sind die, die sein Wort hören und es bewahren. Ja, dein Leben wird sich radikal verändern, wenn du anfängst, Jesus nachzufolgen. Aber nirgendwo anders findest du diese Glückseligkeit, die Jesus hier verspricht. Dieser Text lädt uns also ein, darüber zu reflektieren, was wohl das Urteil für unsere Generation auch sein wird. Für die Menschen, die wir jetzt hier leben, in diesem Land um uns herum und auch wir selber. Und ich habe mich gefragt: Haben wir nicht auch besonders viel Licht bekommen? Wir leben in einem Land, das sich damit rühmt, das Land der Reformation zu sein. Martin Luther hat vor 500 Jahren die Bibel auf Deutsch übersetzt und seitdem haben wir als Deutsche oder die in diesem Land leben, Zugang zu Gottes Wort und die Bibel wurde in viele andere Sprachen übersetzt. Und in unserem Land, auch hier in München, gibt es hunderte Möglichkeiten, Fragen über den christlichen Glauben, über Jesus zu klären. Und das Licht, was er uns geschenkt hat, besser kennenzulernen und dann in sich aufzunehmen. Jesus lehrt hier sehr deutlich, wir brauchen keine Zeichen und Wunder, um an ihn zu glauben. In seinem Wort, in der Bibel, finden wir genug Erkenntnis, wir finden genug Licht dort. Also lasst uns ihn beim Wort nehmen. Gleichzeitig dürfen wir, die wir dieses Licht schon erkannt haben, uns daran beteiligen, dass auch andere dieses Licht kennenlernen. Nimm dir diese Woche vor, mit jemandem dieses Licht, was du erkannt hast, zu teilen. Nimm es dir vor, bete darum, bete für diese Person und dann teile mit einer anderen Person das Evangelium in dieser Woche. Wir müssen nicht dafür ans Ende der Welt gehen. Wir können hier in München damit anfangen, Jesus zu bezeugen. Also ich fasse noch einmal zusammen. Jesus beim Wort nehmen heißt, ihn in seiner Beurteilung über Gut und Böse zu folgen und danach zu handeln. Ihm, zweitens ihm zu vertrauen und gehorsam sein, Wehen zu tun. Und drittens die Erkenntnis, die uns aus seinem Wort entgegenstrahlt als ausreichend zu erachten und an ihn zu glauben. Das heißt, ihn beim Wort nehmen. Und die Gründe, die er uns gibt, um uns dazu zu motivieren, das zu tun, ist, weil er uns durch sein Wort Orientierung gibt. In dieser orientierungslosen Welt. Weil er uns Glückseligkeit verheißen hat, als zweites, wenn wir es tun. Und weil wir in seinem Wort alle Erkenntnis finden, die wir brauchen, um ihm zu vertrauen. Lasst uns miteinander beten. Himmlischer Vater, wir danken dir so sehr dafür, dass du deinen Sohn Jesus Christus als Licht in diese dunkle Welt gesandt hast, dass er die Erkenntnis Gottes in diese Welt gebracht hat. Und wir danken dir dafür, dass du uns die Augen dafür geöffnet hast, ihn zu sehen wie es in diesem Lied Amazing Grace heißt. Wir waren einst blind, aber jetzt dürfen wir sehen, was für eine wunderbare Gnade das ist. Wir wollen dir dafür danken. Und wir wollen dir gleichzeitig auch bekennen, dass unsere Herzen oft so lau sind, dass sie oft so taub sind, oft so lahm sind, um in deinen Wegen zu wandeln und dein Willen wirklich zu tun. Und deshalb bekennen wir dir, dass wir dich viel mehr noch brauchen, dass wir das Wirken deines Heiligen Geistes noch viel mehr brauchen, das uns erneut zeigt, wer Jesus Christus ist und wie, wie gut sein Wort für uns ist und wie herrlich es ist, ihm nachfolgen zu dürfen, was für, ein, was für, eine, ja, was für eine Seligpreisung darauf liegt dein Wort zu hören und es zu tun. Wir bitten dich, mache uns nicht nur zu Hörern deines Wortes, sondern auch zu Tätern deines Wortes. Und dann schenk auch, dass wir in unseren Herzen den Wunsch haben, das, was wir von dir erkannt haben, an andere weiterzugeben. Amen.